0: Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Willkommen bei die Alltagsfeministinnen, das ist ja dein Coaching für mehr Gleichberechtigung. Und du, ihr alle, könnt auch eine Alltagsfeministin werden, ganz einfach. Man kann ja auch zu dir ins Coaching kommen. So ist Bi-Jana. es, hallo. hallo. Johanna Fröhlich-Zapata, meine geschätzte Kollegin. Die Frau mit der eigenen Praxis, die euch zur Alltagsfeministin ja quasi ausbilden kann.
1: Genau, ihr könnt euch mit eurer konkreten Situation und mit dem, was euch auch so triggert, wenn ihr den Podcast hört, bei uns bewerben und zu mir in die Praxis kommen. Ich bin Gestalttherapeutin, habe diese Praxis in Berlin. Also das ist ganz wichtig, wir sind in Berlin und wir freuen uns über dein, ja, wo zwickt's? Melde dich. Alltagsfeministinnen at rbb-online.de
0: die Adresse findet ihr natürlich in den Shownotes, also bewerbt euch gerne, so wie es auch Karina getan hat. Sie hat sich bei uns beworben und es geht heute um Mental Load und Equal Care am Arbeitsplatz. Also es sind sehr, sehr viele Fremdwörter. Mit welchem konkreten Problem ist Karina zu dir in die Praxis gekommen? Karina ist Ende 30, arbeitet in einer
1: PR-Agentur, ist noch nicht so lange da und es gibt einen erfahreneren männlichen Kollegen, mit dem sie eng zusammenarbeitet. Er ist länger im Betrieb, und sie ist für das Projekt, um das es geht, verantwortlich. Mhm. Also wir sind schon ein bisschen schwierig in der Hierarchie.
0: Bevor wir Carina zu Wort kommen lassen, was werden wir denn heute von dir im Coaching lernen? Also welchen Feminismus-Trick hast du für uns in petto? Heute gibt es die Vorstellung eines Kommunikationsmodells,
1: das Missverständnissen vorbeugt, das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Und am Ende empfehlen wir, ihr bleibt dran, ein Mental-Load-at-Work-Test.
0: Dann begeben wir uns jetzt erstmal mitten rein ins Coaching mit dir und Karina in deiner Praxis und es geht jetzt gleich um diesen besagten Kollegen, der sich sehr kurzfristig in den Urlaub abgemeldet hat, obwohl noch ein gemeinsames Meeting geplant war.
2: Dann war es so, dass er eben äh, mir gesagt hat, ich bin ab Montag im Urlaub hm. und Mittwochnachmittag um fünf schrieb er mir dann im Chat, ach so, ich gehe morgen schon in Urlaub. Also das kannte ich nicht so, dass man eben so kurzfristig einfach sagt, ich bin morgen nicht da. und Wir hatten auch noch zusammen ein Meeting, hm. wo ich auch davon ausgegangen bin, er wird daran teilnehmen. Ich habe dann schon gemerkt, er braucht wahrscheinlich eine Pause, weil er echt ganz anders war, als ich ihn vorher kennengelernt habe. Was war da noch los? Also was war da in dir los? Ich fand die Art nicht in Ordnung. Hm. Also ich fand es nicht okay, dass er einfach so sagt, ich gehe morgen schon in Urlaub. Ich glaube, du hast gerade einen Schlüsselsatz gesagt, du fandst die Art nicht in Ordnung. Ja, das hat mich irgendwie ein Stück weit geschwächt, mhm. weil mich das eben verunsichert hat.
0: Klingt jetzt erstmal wie Kleinkram, aber mich würde das mega nerven. Ich finde das echt rücksichtslos. Ich an Karina Stelle wäre richtig sauer und sie sagt, sie ist äh, irritiert, verunsichert. Was ist ein Karina für ein Typ Mensch? Kannst du sie uns noch ein bisschen genauer beschreiben? Klar,
1: sie kam sehr dynamisch in die Praxis, ganz unkompliziert mit Rad, war richtig in Feierabendstimmung und hat erzählt, dass ihr Partner sie bekocht, während sie jetzt zu mir ins feministische Coaching geht.
0: Und inwiefern ist sie eine Alltagsfeministin? Was würdest du sagen? Ja, sie nimmt,
1: haben wir gerade gehört, ihre emotionalen Reaktionen ernst. Sie nimmt sich selbst ernst, hört auf die Irritation, fühlt sich verunsichert und arbeitet damit.
0: Okay, dann an dieser Stelle zurück zur konkreten Situation. Ich spekuliere jetzt mal. Ja, Ist das eine bewusste Machtgeste von diesem Kollegen, dass er sich so kurzfristig abgemeldet hat, weil ich vermute oft, dass Menschen mir was Böses wollen, gerade in Hierarchien bei der mhm. Arbeit. Ein anderer Teil in mir versucht immer, die anderen zu verstehen und zu entschuldigen. Vielleicht ist der Kollege einfach nur zu blöde oder hat aus reiner Nachlässigkeit das Vergessen, Karina mit ins Boot zu holen und ihr rechtzeitig Bescheid zu sagen. Also was passiert hier wirklich in dieser Situation? Ja, es passiert eine
1: ganze Menge. Das Problem ist, es passiert auf so unterschiedlichen Ebenen. Und da ist, wie bei uns allen auch immer, die große Herausforderung im Alltag, ganz klar, das Gesagte, Mhm. ich gehe in Urlaub, von der Interpretation des Ungesagten zu trennen. Mhm.
0: Und das mit dieser Urlaubssituation war bei Carina ja nur der Anfang. Es gab danach eine weitere Konfliktsituation, die der Kollege am liebsten bis zur Personalabteilung tragen wollte.
2: Und dann kam er wieder. Und dann war er sehr engagiert. Er hat mir ganz viele Vorschläge geschickt. Den meisten habe ich so zugestimmt, habe gesagt, ja, gute Idee. In einer Situation habe ich dann gesagt, ja, äh, das können wir machen, da müssten wir dann aber noch ein bisschen was dazu äh, liefern, weil mhm. das eine alte Idee war. Daraufhin meint er, ich würde alles abblocken.
1: Und jetzt frage ich mich, gab es da noch mal einen Moment der Aussprache oder hast du die Möglichkeit gehabt, ihn anzusprechen? Auf diese
2: Situationen sind es ja jetzt. In dieser zweiten Situation, Mhm. in der er dann so sich auch von mir angegriffen gefühlt hat, da hat er es so eskaliert. Also er meinte dann, er wollte das nächste Gespräch mit mir nicht alleine führen. Er wollte, dass unsere Chefs und HR mit dabei ist. Mhm. Also das hat er dann zurückgenommen in der Woche drauf, aber auch nicht mir gegenüber, sondern er hat dann mit meiner Chefin gesprochen und ich habe auch mit ihr gesprochen. Und wir beide, also mein Kollege und ich, wir reden da einfach nicht drüber und machen jetzt halt unsere Arbeit. Wie geht's dir jetzt gerade, wenn du so von der Situation oder den Situationen sprichst? Ich bin ein bisschen verärgert, mhm. weil ich so finde, ich beschäftige mich jetzt irgendwie ganz schön viel damit. Weil ich da gerne für mich eine Lösung finden will. Und gleichzeitig denke ich, warum sitze ich jetzt hier und rede über etwas, was ich nicht in die Situation reingebracht habe, mhm. was trotzdem mein Problem ist.
0: Also die Kommunikation scheint ja ganz klar durch Missverständnisse gestört zu sein. Carina hat das Gefühl, es steckt mehr dahinter, der Kollege tut so, als wäre nichts und Carina beschäftigt sich immer weiter mit der Situation, ich meine so weit, dass sie ja zu dir auch ins Coaching gegangen ist. Wir wissen zwar nicht, ob der Kollege nicht vielleicht auch gerade in dem Coaching sitzt, aber ich habe das Gefühl, ein und dieselbe Situation wird hier von den beiden ganz unterschiedlich wahrgenommen, beziehungsweise die beiden haben eine unterschiedliche Art mit der Situation umzugehen. Eiskalt totschweigen auf der einen oder verletzt drüber nachgrübeln auf der anderen Seite. Was ist denn besser? Wer hat denn recht? Ja, Wenn wir jetzt die Frage nach dem Recht haben, zeigt die Situation ganz gut,
1: dass die Kommunikation gestört ist. Wie sehr? Und wo das herkommt, zeigt das Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun ganz gut. Es gibt seiner Aussage nach immer unterschiedliche Ebenen. Eine Sachebene, erstens. Zweitens die Ebene der Selbstoffenbarung. Drittens die Beziehungsebene. Und viertens die
0: Appellebene. Okay, also bei einer und derselben Situation vier Ebenen. Das heißt, eine Kommunikation nur auf der Sachebene. Wenn man sagt, wir reden jetzt mal sachlich miteinander, geht gar nicht, gibt es gar nicht. Exakt. Also wenn man als Mensch was von sich gibt, ist man auf diese vierfache Weise wirksam. Mhm. Ähm, dieses Modell, was du ja angesprochen hast von Schulz von Thun, da gibt es auch ein ganz lustiges Beispiel. Ähm, Finde ich, liest sich wie so ein Loriot sketch Ein Mann und eine Frau sitzen beim Abendessen. Der Mann sieht Kapern in der Soße und fragt, Was ist das Grüne in der Soße? Und er meint damit auf den verschiedenen Ebenen, wenn wir die jetzt nochmal versuchen, ein bisschen aufzudröseln, die Sachebene, klar, da ist was Grünes. Die äh, Selbstoffenbarung, ich weiß nicht, was es ist. Die Beziehungsebene, du wirst es wissen. Und der Appell, sag mir, was es ist. Und die Frau versteht äh, danach aber was ganz anderes. Die Sachebene bleibt gleich, da ist was Grünes. Die Selbstoffenbarung vom Mann, die sie interpretiert, mir schmeckt das Essen nicht. Die Beziehungsebene, du bist eine miserable Köchin. Hui. Und der Appell ist dann, lass das nächste Mal das Grüne weg, verdammt. Und die Frau ähm, antwortet deshalb ganz gereizt, wenn es dir hier nicht schmeckt, dann kannst du ja woanders essen gehen gefällt mir irgendwie nicht das Beispiel es kommt mir so vor als wären wir frauen zu doof und missverstünden mit absicht alles also ja, das wie ist nur siehst das du Beispiel. das es gibt ja. auch
1: noch andere also ein paar das mit dem auto an der ampel steht springt von gelb auf grün und die person am steuer fährt nicht los und die beifahrende person meldet sich hey die ampel ist grün ist ja auch nur ein satz welche mhm. bedeutung kann der haben auf sachebene die ampel ist grün mhm. also das ist offenbarung ich bin ungeduldig ich möchte los, du loszufahren tust meine Zeit, mhm. Beziehungsebene, du benötigst immer meine Hilfe beim Autofahren oder noch schlimmer, du bist echt unfähig und Appell,
0: trödel nicht, fahr los. Das ist so ein genderneutrales Beispiel. Mhm. Ne? Aber wie hilft denn jetzt das Ganze Karina oder mir oder Hörern und Hörerinnen, die so ähnliche Situationen erleben?
1: na Es zeigt klar, es gibt viele andere Möglichkeiten der Interpretation auf Ebenen zwei bis vier Und es zeigt schön, sowohl Sender als auch Empfänger, beide sind für mhm. die Qualität der Kommunikation verantwortlich. Und es kann sehr selbstermächtigend sein, je nachdem. Ne? Die Sachebene zu betonen kann cool sein für Menschen, die ähm, unter der Interpretation auf Beziehungsebene leiden oft. Und es kann auch sehr heilsam sein, das Beziehungsort zu trainieren, um eine gelingende Beziehung zu führen. Ja? Also so
0: beides und es kommt darauf an, ähm, ja, wo man da gerade steht auch. Das Beziehungsohr gefällt mir schon mal, das nehme ich schon mal mit. Also so viel zur psychologischen Theorie an dieser Stelle. Zurück zur Praxis, zu Karina und zu ihren Wünschen.
2: Was möchtest du ganz konkret? Ja, das, ich möchte, dass mich solche Situationen halt nicht mehr so aus der Bahn werfen. Und vor, allem, vor allem möchte ich, dass mir sowas nicht mehr passiert, dass ich auf jemanden zugehe, der halt offenbar mit sich selber zu tun hat und dann ähm, sowas abkriege. Da hat er dann halt auch zurück ausgeteilt. und Also das war belastend für mich. Und ich habe das Wochenende damit, damit verbracht, darüber nachzudenken.
1: Wie viel Zeit hast du ungefähr mit der Situation schon zugebracht?
2: Bestimmt so zwei, drei Tage. Mhm. Ich habe ja auch mit vielen Leuten darüber gesprochen. Also mit meiner, nicht mit vielen, aber mit meiner Chefin habe ich darüber gesprochen. Und mit meinem Partner habe ich auch darüber gesprochen. Das habe ich gemacht. Ich habe darüber nachgedacht, Kommt dir das aus deinem Leben bekannt vor? Das war auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber so, dass ich so ein bisschen allein gelassen wurde mit, mit Konflikten, mit meinem damaligen Chef. Mhm. Und, und das wurde auch nicht aufgelöst. Also, das hieß dann auch, da hat er dann gesagt: So, jetzt reden wir nicht mehr drüber. Das, passt mir, über, ja, das passt mir überhaupt nicht, nicht mehr darüber zu reden. Ich war da nicht fertig mit, so, mit diesen. Oder ich, für mich war das nicht geklärt dann. Und er hat dann einfach gesagt so, und jetzt reden wir nicht mehr drüber.
1: Hm, das ist ein Dilemma, weil dieses Klären müssen ist eine Anstrengung, beschreibst du jetzt anstrengend auf der einen Seite. Hm. Aber das nicht klären zu können, war eben auch eine Schwierigkeit.
2: Ja. Die Frage ist, wie kann ich eben mit jemandem umgehen, der diese ganzen emotionalen Dinge ignoriert und so tut, als hätte er sie nicht. Oder sie. Und die sind aber offensichtlich da.
0: Oh, ich fühle Karina so. Also Karina möchte nicht noch einmal unvorbereitet so eine Situation erleben, dass sie auf jemanden zugeht, der dann so dicht macht bzw. dann auch austeilt wie ihr Kollege. Also das ist das Ziel, offenbar nicht so leicht zu erreichen. Was ist das Problem aus feministischer Sicht, was dahinter steckt?
1: Ja, aus feministischer Sicht steckt was Größeres dahinter. Wir sind nämlich auf der Arbeit Menschen, nicht nur Profis. Und da findet eben auch emotionale Arbeit statt. Es gibt auch am Arbeitsplatz
0: Mental Load, die vor allem von Frauen getragen wird. Zusätzlich zur eigentlichen Arbeit. Ne? Also Mental Load heißt ja mentale Arbeit, mentale Last ist ja eigentlich eher im Familienzusammenhang ein häufiges Thema. Aber auch hier im Podcast natürlich äh, behandeln wir das Thema öfter. Die Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben eben entsteht, was Erstmal, wie Pipifax aussieht, was aber eben in der Maße die totale Überforderung sein kann. Wer holt wann die Kinder ab? Was hm. gibt es zu essen? Was muss dafür eingekauft werden? Und so weiter. Aber im Arbeitskontext, was ist jetzt an dieser Situation von Carina genau, Mental Load?
1: Ich muss an der Stelle erstmal betonen, wie neu der Gedanke von Mental Load am Arbeitsplatz ist. Ist absolut noch nicht im Diskurs angekommen. Es gibt keine Zahlen. Und es fehlt ganz klar das Bewusstsein, dass es auch am Arbeitsplatz Personen gibt, die Verantwortung übernehmen für all diese unsichtbaren, weniger wertgeschätzten Aufgaben, die sonst einfach liegen bleiben würden, weil sie stehen in keiner Arbeitsplatzbeschreibung. Mhm. Es gibt in progressiveren äh, Unternehmen auch Positionen, viel Good Managerin, diese sorgen dann dafür, dass die Arbeit in allen Bereichen nach verbessert mhm. wird und so weiter übernehmen die Mental Load
0: am Arbeitsplatz. Da hören wir auch gleich mehr drüber, also nicht über die Feel-Good Managerin oder den Manager, ähm, sondern über dieses Mental Load. Es gibt dann richtigen Fragebogen, mit dem man herausfinden kann, wie Mental Load bei der Arbeit verteilt ist. Also der stammt von der Initiative Equal Care Day und da geht es um Fragen wie wer kümmert sich eigentlich um die Einhaltung von Deadlines, wer organisiert Meetings, wer kümmert sich, dass alle Beteiligten Kaffee und Kuchen haben, dass die Arbeitsmaterialien da sind, wer besorgt Geschenke für die Kollegen Kolleginnen. Diesen Fragebogen hast du Karina, mit ins Coaching gebracht.
1: Genau. Also, hier oben ist nie, selten, öfter, sehr oft. Mhm. Und hier vorne siehst du die Auswertung. Den kann man im Team einfach auswerten, gemeinsam ausfüllen, aber auch für sich alleine. Mhm. Und dann diese Bepunktung vornehmen. Der ist nicht entwickelt, um Männern zu zeigen, hier schaut mal, was wir alles machen oder was sie alles nicht macht, mhm. sondern wirklich. In, Im Kontext von Komplizinnenschaft, weil du gesagt hast, ich möchte das nicht allein klären. Mhm. Ähm, da vielleicht mit der Chefin, wen gibt es denn da noch?
2: Also es gibt auch noch äh, die HR-Abteilung, es mhm. gibt ja auch noch Kolleginnen und Kollegen, es gibt auch seinen Chef. Mhm. Sind das Menschen, die man jetzt für so ein Thema Arbeitsklima, wie wollen wir damit umgehen, ins Boot holen könnte? Mhm. Also, das ist ziemlich wichtig. Also, so die Unternehmenskultur und, mhm. und das Klima und die Zusammenarbeit und dass sich alle wohlfühlen, das wird sehr ernst genommen. Mhm. Ich bin auch zufrieden. Also, ich finde, es, ich fühle mich da gerade sehr wohl. Sehr gut. Mhm. Gehen
1: wir mal zurück zur Situation und gucken dann nochmal genauer. weiter.
2: Mhm. Weißt du, das zum Beispiel mit dem Terminkalender? In den Terminkalender der Beteiligten schauen und einen freien Slot finden. Mhm. Das macht dieser Kollege nicht. Der. Der, der guckt in seinen Kalender mhm. und dann lädt er einen ein. so ja. Du rollst gerade richtig mit den Augen. Ja. Kann er ja sein Meeting alleine machen, wenn, wenn er nicht guckt, ob die anderen auch Zeit haben.
0: Das ist die Haltung. <lacht> Sehr gut. Du hast den Fragebogen ja dabei. Mhm. Der ist ja nicht besonders allgemeingültig. Kann ich den nochmal sehen? Ja. Ich habe mich gefragt, der ist ja schon sehr auf den klassischen Bürojob ausgerichtet mit den Fragen. Gibt es denn äh, Berufe oder Arbeitsfelder, die besonders anfällig sind für Mental Load, also wo das mit dem Equal Care noch nicht so angekommen ist? Ich würde denken, dass es alle Berufe sind, die eben nicht in diesem sozialen Spektrum sich abspielen. Ne? Mhm. Weil ich habe jetzt nämlich gedacht, also gerade diese Bürofragen, Meetingraum buchen, Meetingraum vorbereiten, Moderationskoffer. Ich so, was ist das? Und so, wenn ich da reingucke, bei ein paar Sachen habe ich mich doch aber sehr wiedererkannt, was mir in der Vergangenheit oft selbst, was ich mir so selbst angezogen und aufgehalst habe, weil ich das Gefühl hatte, dass sich sonst keiner kümmert. Also ein offenes Ohr für Probleme haben, Probleme aktiv aufgreifen und ansprechen, sich um Selbstregulation bemühen, <lacht> aber sich auch um die Co-Regulation bemühen, also auch die Gefühle der anderen und so mhm, nachfragen. So. Ja. Ja, wäre es sinnvoll, das in einigen Jobs ja wirklich auch noch mehr auszulagern, überhaupt auszulagern, weil du hast ja die Feelgood-Managerin oder den Manager schon angesprochen. Das braucht es unbedingt, denn dann wäre es A, sichtbar mhm. und wertgeschätzt und B, bezahlt. Mhm. Das wäre dann vielleicht auch was für die Zukunft von Karina, habe ich es überlegt. Es geht ja immer noch um diese ganz konkrete Situation mit dem Kollegen und deswegen gehen wir nochmal zurück ins Coaching
1: wenn wir da nochmal wie so zurückspulen und diese Situation wie neu erfinden könnten. Was würdest du da wie so im Schnitt
2: verändern, wenn du jetzt reingehen kannst? Das ist schwer zu sagen, weil jetzt kenne ich ihn ja auch besser. Wenn es jetzt mit dem, was ich von ihm kenne, passieren würde, dann würde ich eben, glaube ich, einfach gleich sagen, okay, dann geh mal morgen in Urlaub. Und das halt, hinnehmen, weil also seine Rolle in diesem Meeting, die war jetzt auch nicht so wichtig. Mhm. Und ich wollte mich da auch behaupten Mhm. und signalisieren, du kannst jetzt nicht einfach so mit mir hier umspringen. Wie wäre es denn mit so einer ganz offensiven Selbstoffenbarung? Sowas wie, ich bin total unsicher mit diesem Meeting da. Das hätte ich machen können. Mir ist schon damals auch aufgefallen, dass er halt nichts kommuniziert, was in ihm vorgeht. Mhm. Und darum ist mir das, glaube ich, auch nicht so leicht gefallen, dann mhm. zu kommunizieren, was in mir folgt. Ja, du konntest ihm gar nicht, außer dass es dir wichtig
1: wäre, dass, es, dass er dabei ist, konntest ihm gar nicht mitteilen in der Situation, wofür, nicht wahr? Mhm. genau. Wofür dir das wichtig gewesen wäre. Ja. Diese Selbstoffenbarung mhm. als Möglichkeit, aber auf der anderen Seite auch ein Bedürfnis nach Anerkennung in dieser neuen Rolle und in dieser neuen Arbeit. Mhm. Welche Möglichkeit gäbe es denn, diesem Bedürfnis noch auch Raum zu geben?
2: Ich glaube, wichtig ist, dass es nicht unbedingt immer nur von außen kommen muss, diese Anerkennung, sondern dass ich das auch aus mir heraus äh, generieren kann. Was brauchst du
0: dafür? Das ist was Urfeministisches, was du gerade machst. Aha, also Karina ging es also auch ums Prinzip, sie will sich im neuen Job behaupten, sie sucht nach Anerkennung, die sie verdient, mhm. ähm, ganz selbstbewusst oder was meinst du mit urfeministisch? Ja, voll, ich finde, das Feministischste, was es zu revolutionieren gilt, ist unser Innenleben. Mhm. Unser Selbstbewusstsein. Ja, und das üben wir jetzt mal, würde ich vorschlagen. Wir haben ja hier im Podcast immer die Rubrik Feminismus to go. Für alle AlltagsfeministInnen oder diejenigen unter euch, die es werden wollen. Heute eine Methode zum Trainieren. Feminismus to go. Heute geht es um einen physischen
1: Ort, eine Art Safe Space, den wir uns einrichten. Also ich empfehle all meinen KlientInnen eigentlich, diesen Ort zu Beginn des Trainings einzurichten, das macht ganz viel. Bevor es das eigene Zimmer ist, ist es dann oft wie eine Art Sessel oder ein Rückzugsort und den geht es überhaupt erstmal, sich einzufordern, sich zuzugestehen, sich zu erlauben, um da entweder Pausen zu machen, dann auch immer wieder den für sich aufzusuchen, zu gucken, was brauche ich denn überhaupt gerade. Also bevor es in die ganzen Selbstwertübungen geht, braucht es erstmal wie ein Ort, an dem das Erlernte im Coaching angewendet wird im Alltag. Auch eine Klientin von mir hat es mal ganz passend Icke-Ecke genannt, um dort äh, auch diesen Platz für sich zu verteidigen als neuen Rückzugsort. An diesem Ort kann dann hingestellt werden, was es braucht, um sich da wohlzufühlen. Also entweder eine Vase mit immer frischen Blumen, auch ein Zeichen an Selbstwert, dass man sich wert ist, sich das frisch hält sozusagen, oder was ganz anderes, äh, ein Bild aufhängen
0: oder was, ja. Aber vielleicht braucht Karina gar nicht so eine Icke-Ecke. Vielleicht muss sie auch gar nicht mehr so viel üben und trainieren. Vielleicht ist sie auf ihre Art ja schon längst eine selbstbewusste Alltagsfeministin. Nämlich wenn wir mal gucken, was sie schon alles mitbringt.
2: Mir hilft halt zum Beispiel, dass ich mich auf meine Erfahrung berufen kann oder auf meine Kompetenzen. Und in diesem Fall hatte ich noch nicht so viel Erfahrung, auch nicht so viel Wissen. Und deshalb fühlt mir das nicht leicht zu sagen, Das läuft schon. Das baut sich aber langsam auf. Hm. Du bringst ja auch schon ganz viel mit. Was ich viel habe, ist Erfahrung mit neuen Sachen, mit neuen Situationen. Ich kann mich super schnell in neue Dinge einfinden und ich bin neugierig. Dann lerne ich schnell und viel und dann finde ich mich gut zurecht. Das ist gut, weil du ja da gerade auch in einer neuen Situation warst. Mhm. Dir das abzurufen, Mhm. was bräuchtest du noch? Also ich ich brauche auch so jemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Also auf eine gewisse Weise eine Mentorin. Mhm. Aber das habe ich auch mit meiner Chefin.
1: Mhm. Sehr gut. Du hast die Mentoren, du hast das wohlgesunde Umfeld. Und du hast die Gewissheit, dass du mit neuen Situationen gut umgehen kannst. Mhm. Ich habe da auch
2: keine Angst vor. Du bist da mutig. Ja, ich habe gute
0: Erfahrungen mit Veränderungen gemacht. Karina klingt ja hier auf einmal wirklich viel selbstbewusster und spannend finde ich an der Stelle auch die Hauptstärke, die sie für sich entdeckt. Das ist eine Stärke, auf die man jetzt vielleicht nicht sofort kommt, also nichts, so, was man in Lebenslauf schreiben würde. Ich bin gut in Veränderung. Das, ich, das fällt mir bei mir selbst auch auf, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe keine Angst. Oder keine Angst mehr, auch mal Nein zu sagen und im Zweifel einfach was anderes zu machen. Ich habe auch keine Angst vor Veränderungen, vor neuen Herausforderungen. Und damit nimmt man den Chefs und Chefinnen ja manchmal auch ein großes Druckmittel, oder?
1: Ja, ich würde am liebsten sowas haben wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, sodass Menschen wirklich keine, manchmal echt auch existenzielle Angst haben müssen von neuen mhm. Herausforderungen. Ne? Also klar, auf persönlicher Ebene ist es sehr privilegiert, gut
0: in Veränderung sein zu können, mhm. weißt du? Im Fall von Karina haben wir jetzt ja das Problem, wir haben den psychologischen Background uns angeguckt, wir haben die Icke-Ecke als Methode, wir haben ein Ziel, jetzt brauchen wir noch einen Plan. Zurück ins Coaching. Was hältst du denn davon? Jetzt wie so ein Drei-Punkte-Plan
1: Könntest du dir vorstellen, mit deinen Mentoren, also mit deiner Vorgesetzten, wie so was wie eine regelmäßige kurze Session dazu zu vereinbaren?
2: Ja, also wir genau wir sprechen so darüber, wie es mir geht. Das gibt's also schon. Ja. Ich wollte auch gerne mit dir so einen Entwicklungsplan besprechen, wie sich meine Rolle in dem Unternehmen äh, mhm. weiterentwickeln wird. Oder das ist weil,
1: gut. Hm? Gut, dann hast du diesen Punkt schon. Mhm. Kannst du dir vorstellen, diesen, diesen Mental Lotus für den Arbeitsplatz
2: mit ihr auf diesem Treffen mhm. oder vielleicht schon im Vorfeld durchzugehen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, Also, wir haben so verschiedene Wertegruppen. Mhm. Und ich habe mich jetzt entschieden, bei einer Wertegruppe mitzumachen, die sich so auch um, um Arbeiten, wie wir zusammenarbeiten. Ah, das passt ja. Genau. Äh, kümmert und ich glaube, da
0: könnte ich den sehr gut anbringen.
2: Sehr gut. Wow, es
0: gibt bei Karina eine Wertegruppe zum Thema, wie wir zusammenarbeiten. Das ist ja Himmel auf Erden, da möchte ich sofort anfangen. Also wir haben ja hier in unserem Podcast ähm, nicht nur den Anspruch, dass wir beim Hören was mitnehmen, sondern dass sich auch das Leben der Klientinnen konkret verbessert und zwar nicht nur für den Moment, sondern am besten für immer. Karina hat jetzt, wie ich finde, mit diesem Drei-Punkte-Plan eine ganz gute Grundlage. Also ich fasse nochmal zusammen. Mentoren benennen und Termine zu konkreten Themen verabreden, Mental Load, Fragebogen ausfüllen und im Team am besten besprechen und in der Gruppe Arbeitsklima engagieren. Mal sehen, wie Karina das Coaching gefallen hat. Gab es irgendwas jetzt
1: in
2: den, in den letzten Minuten, das dir neu war? Ich bin schon ein bisschen mehr zu mir zurückgekehrt. Also diese Konflikte mit anderen, die führen eben auch ein bisschen dazu, dass ich mich so von mir entferne. Hm. Und das hat mir heute geholfen, dass ich wieder mich darauf konzentriere, was eigentlich mit mir ist oder was ich möchte. Und was auch neu war, das war dieser Punkt, dass die Bestätigung halt nicht unbedingt von außen kommen sollte. Das ist natürlich immer schön, wenn man hört, dass andere Leute irgendwas gut finden, aber ich glaube, es ist wichtig, auch im Beruflichen sagen zu können, ich bin mit mir fein und ich kann mir selber vertrauen. Du siehst ganz zufrieden aus, wenn du das sagst. Also ich bin jetzt auch irgendwie ein bisschen versöhnt mit der Situation, weil ich denke, ich habe da, hab da viel drüber nachgedacht und ich habe auch viel darüber geredet. Und deshalb habe ich da auch viel draus gelernt.
0: Voll gutes Learning auch für mich immer wieder, Johanna. Ich glaube, du weißt gar nicht, dass du mich äh, indirekt auch immer mitcoachst hier. Äh, ich ge- also dieses bei mir bleiben, nicht mal allen anderen recht machen. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich weiß das, auch wenn es mir keiner sagt und oder im Job zeigt. Basta, äh, das habe ich gelernt. Ja? Auch jetzt wieder bestätigt <lacht> durch Karinas Erfahrung irgendwie. Zum Schluss nochmal ganz konkret zum Thema Equal Care am Arbeitsplatz. Was können denn Alltagsfeministinnen tun, wenn sie zum Beispiel merken, okay, wenn ich mich nicht um die Weihnachtsfeier kümmere, dann macht das niemand.
1: Ja, also diesen Test, Initiative Equal Care Day, nehmt den mit zur Arbeit und spricht vielleicht auch erstmal mit den weiblich sozialisierten Kolleginnen. Dass Mental Load eine Form unbezahlter Arbeit ist, muss uns erstmal kollektiv bewusst werden. Ganz konkret lohnt sich darüber zu sprechen. Also mal wieder sichtbar zu machen, mhm. um es zu verändern.
0: Mhm. Und wenn ihr diesen Mental Load-Test jetzt für den Arbeitsplatz schon mal ausdrucken möchtet oder den Kollegen, Kolleginnen e-Mailen möchtet, ähm, den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und nächste Woche heute warte, ging's, warte, da muss ich Trommelwirbel machen. Und nächste Woche
1: <lacht> Mental Load, aber eben nicht nur am Arbeitsplatz, sondern die Mental Load-Expertin Patricia Kamerata, aka das ist wir bei sie bei sitzen?
0: Man muss schon ein bisschen ehrfürchtig sein, wenn man Patricia Kamerata Ach, im Studio das hat, oder? Und
1: Mental load Höchstphase im Jahr, Advent, Advent, die Mutter rennt, Advent, Advent, die Mutter brennt. Oh <lacht> Darum geht's und es, wir sprechen um diesen ganzen Alltagsklein, Klein, aber rund um Weihnachten, Wichteln, mhm. Schwiegermütter, all das mit, ich habe es ja schon gesagt,
0: Warte
1: der, <lacht> der Mentelot-Expertin, Patricia Kamerata.
0: Ach, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Zum Schluss, wie immer noch ein Hörtipp, falls ihr jetzt so im Schwung seid und direkt den nächsten Podcast hören möchtet, dann hört doch mal rein in Studio Komplex. Show gewordener Journalismus ist das, Leute. Anne-Kathrin Eutin und David Alf präsentieren jede Woche eine relevante Geschichte im Podcast. Sie gründen die schmerzhaften Graubereiche des Lebens, aber wiegen uns genauso gern in der Sicherheit dümmlicher Popkultur. Alles muss, nichts kann oder so. Studio Komplex vom Hessischen Rundfunk, überall wo es Podcasts gibt.
1: Unsern ja auch, ne? Abonnieren und
0: überall wo es Podcasts gibt. Studio Komplex
1: oder uns? Ich denke jetzt erstmal an an uns.
0: (lacht) Abonniert uns, empfehlt uns gerne weiter. Habt uns lieb, wir haben euch lieb und äh, hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung: Nikolaus Löwe und Robin Rudolf. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.